0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um sobre filmes e séries, dessa vez o um mais que especial, falando sobre o Snyder Cut. Esse aí do Pink foi que eu acertei o nome do episódio, porque no último, se vocês ouvirem, eu inverti as bolas aí, mas tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre o Snyder Cut, né? a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder, que finalmente saiu depois de muita luta, tem quatro horas de duração e é simplesmente um negócio diferente e para muitos sensacional. É sobre isso que a gente vai falar aqui rapidinho. E para isso nós temos convidados especiais, além do Guilherme Pim, que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Mara. O primeiro dos convidados é Vitor Russo,
1: do 16mm, que também já participou de algumas lives com a gente. Fala, pessoal. O que o Jared Leto está fazendo nesse filme? <risos> e teve gente que gostou. Isso que me revolta mais ainda.
0: O legal também desse programa é que o outro convidado, que é o Marcelo, que participou, inclusive, do último episódio do nosso Nexus Room de Falcão e Cidade Invernal, ele adorou o filme, vai ser esse contraponto aí ao Russo e a, a mim também, né? Que temos aí algumas ressalvas em relação a isso. E aí, Marcelo?
2: Olá! Eu adorei o filme e eu sinto falta da cena do Dostoiévski do Flash. Nossa, essa... <risos> a cena do não. é o Flash. Não. E também,
0: Guilherme Pink que também tá meio dividido aí em relação a esse filme. E aí, meio Pink?
3: Dividido? Que, que porra é essa, né? Dividido? Eu não tô entendendo esse meio dividido aí. Não, não é porque tem
0: um contra, um a favor, e você tá no meio. Ah, eu
3: tenho que ser o do meio, tá? Eu sou é. em cima do muro, então.
0: Exatamente. <risos> então, ó, vamos, vamos começar. Primeiro, uh, eu quero saber de vocês... Esse é um podcast mais curtinho, né? Inclusive, já quero avisar vocês que eu e o Pinho Russo, a gente também participou de um podcast do Zander lá no 16mm. Uh, quando esse episódio aqui do Sobre Filmes e séries sair o podcast do 16 ainda não vai ter sido lançado, provavelmente, mas a gente avisa vocês no Insta, então fiquem ligados, porque lá é a gente teve uma discussão um pouquinho mais longa, mais aprofundada no filme, e aqui é só mais opinião mesmo.
3: É, não chega o tempo de duração do Snyder Cut, mas é, é um pouco mais longo.
1: <risos> mas é porque não tem câmera lenta. É exatamente.
0: exatamente. <risos> para que a câmera lenta é bonita. A câmera lenta é bonita, mas não precisa colocar ela para um de link ainda no pão. É... <risos> É, eu acho, eu queria saber de vocês todos, começando pelo Russo, que é a primeira vez que ele está participando em um quadro desses aqui do nosso, nosso novo podcast. É, eu quero saber é, o que você mais gostou em relação a esse
1: filme, comparando com o de 2017. São duas coisas, na verdade, né? Eu vou tentar ser mais curto. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de falar, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais curto. Mas Ciborg <risos> e Lobo da Steppe, para mim eram Talvez as duas piores coisas no filme de 2017. E aqui são, para mim, as duas melhores coisas. O Ciborgue se transforma quase em um protagonista. Tem um background muito bem estabelecido. E o Lobo da Estepe agora tem uma motivação para tudo que ele tá fazendo. Além de melhorar o visual dele um milhão de vezes por cento. Um milhão de vezes por cento. Foi feio, né? <risos> e, e Marcelo,
0: você que gostou demais, que falou, meu Deus, acabou o filme. Falou, meu Deus, eu preciso participar do podcast, não sei o quê. Fala aí pra gente <risos> o que foi que te deixou desse jeito tão animado.
2: É que eu sou muito fã do BVS, do Batman vs Superman. Então, pra ver essa continuação cara, o filme de 2017 eu realmente odiei eu assisti ele ontem à noite de novo e eu consegui perceber que é um filme totalmente sem sentido, e com a versão do Zack Snyder, ele conseguiu fazer uma coisa conexa, do começo ao fim ah,
0: isso, isso realmente é um mérito antes de eu passar pro PIN, eu quero só ressaltar o guerreiro que é o Marcelo, que viu o filme de 2017 uma duas vezes
3: né? eu,
1: vi também, <risos> eu, vi, eu vi também que eu ia gravar crítica pro canal do, do, do Snyder Cut, e aí eu falei não, vou ter que assistir de novo, eu não lembrava de nada do filme, então, nada, então nós
0: temos nada. aqui dois guerreiros que, realmente, porque hoje de 2017, eu me recuso a assistir de novo. E você, Pim, fala aí pra gente o que, que você achou é, desse, desse Snyder Cut, assim, meio por cima, pra depois a gente dar uma hum. direcionadinha na discussão. É, eu
3: concordo com os dois, assim, com, né, com, tanto com o Russo quanto com o Marcelo, no sentido do fio do, do Snyder, aqui nesse corte muito, entre aspas, ele conseguir desenvolver não só personagem, mas trama também, né, de fazer ela ter um sentido... Mas também, dentro de quatro horas, se ele não conseguisse desenvolver personagem e trama, aí eu acho que a coisa seria um pouco mais complicada. Né? Mas eu acho que é nesse sentido onde ele melhora o, o filme de 2017, porque realmente é tudo muito jogado, não faz tanto sentido. E aqui, justamente por ele ter, ele ter esse tempo de trabalhar, ele consegue desenvolver os personagens e a trama também, para ela ter... Um, um sentido maior
0: no final. É, eu concordo porque eu acho assim, foi a primeira vez num filme da DC que a gente viu realmente uma... É, alguns ganchos plausíveis pra sequência de que a gente poderia gostar, né? Tipo, é você mostrar que o Darkseid tentou invadir a Terra uma vez e não conseguiu e agora ele, ele manda, ele manda não, né? O lobo da Steppe vem tentar de novo e também não consegue, então você fica meio tipo, caralho, o Darkseid ele vai, ele já deve estar tá puto. Só que assim, isso não vai ter consequência. Tipo, a gente não vai ver um, um Snyder Cut 2 por mais que o Zack Snyder ele queira enfiar isso goela abaixo do povo, né? Ele deixa esses
3: ganchos aí todos. Inclusive, isso inclusive, se esse for o título, vai ser maravilhoso. Snyder Cut 2. Snyder né? Cut 2 ia ser maravilhoso. Ia ser foda, velho. <risos> a
0: sobrevivência do Snyderverse, imagina.
3: Não é, não é nem Liga da Justiça, é Snyder é, Cut. É... Foda-se que é o filme da Liga. Não é mais Liga. É, eu também eu gosto desse sentido de
0: você aprofundar o, a trama de Apocalipse e mostra o Dark Side e mostra o The Side. O The Side eu gostei também, que é o ele é extremamente parecido com o falso de Eba, é? de Vingadores, porque ele é um torturador. o torturador.
1: cara, ele não consegue passar cinco minutos sem fazer alguma conexão com a Marvel. Ah, mas é, é igualzinho. É um negócio cara. impressionante.
3: É, é muito é. fanboy. Além lei, a lei do podcast anterior, ele falar que o Falcão e Soldado Invernal é o Snyder Cut da Marvel, ah, tá gravado. Ah, oh, oh. tá gravado, inclusive. Não, peraí, mas não. isso aí... Com essa comparação xixelenta de novo. Isso aí tá sem contexto. Isso aí tá sem contexto sem pra contexto me derrubar. Não, vai ter que ir lá escutar pra entender o contexto. É, exatamente, vai lá escutar.
0: Mas eu acho assim, é, ele é extremamente... E eu gostei desse The Side porque ele aparece ali meio como um mensageiro do Dark Side, que é uma coisa que também não tinha no outro, uh, no outro filme. Toda essa trama do Dark Side nem aparece, né? Aparece lá o desenho dele no chão, porque eu ainda acho que o Joshua não pegou aquele filme e falou mano, eu não tenho responsabilidade nenhuma aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, que o nome do que tá lá é o do Snyder mesmo o meu vai entrar como tapa-buraco, então foda-se. E ele cagou, literalmente. E aqui o Snyder, ele arruma, é, ele arruma muitas coisas, só que eu ainda tenho alguns problemas com o filme, a gente estava falando disso no, no outro podcast, inclusive, principalmente em relação a essa tara do Snyder de querer as cenas gráficas, independente de fazer sentido ou não. E o que me incomodou muito foi a Mulher Maravilha, no começo, arregaçando o andar inteiro de um prédio, sendo que ela só podia desarmar o cara, então, agora que vocês falaram o que vocês gostaram do filme, eu quero que vocês falem é, o que vocês não gostaram desse filme, tipo, a parte que mais te incomodou It's... de todas. Começando agora pelo Pim, aí depois Marcelo, e depois o Russo já emenda aí e finaliza essa partezinha.
3: É, eu acho que o, o meu maior problema com o corte dele é como ele acaba trazendo essas cenas que não desenvolvem trama e também acaba não desenvolvendo personagem. No caso do Acomém do Flash, por ser as primeiras aparições, faz até um pouco mais de sentido. Mas o da Mulher Maravilha, para mim, é uma cena muito gratuita, além de fazer sentido nenhum com a trama do, do filme em si, meio que destrói tudo que foi construído dela nos filmes anteriores, né? No próprio 1984, o que ela faz no shopping. Né? tudo bem, ali ela tava ainda se escondendo da humanidade, se esconderam muito entre aspas da humanidade e tudo mais, mas a forma como ela trabalha o ataque do, dos inimigos, nos inimigos né de, ah, eu machuco mais no mato e tudo mais, todo esse sentido aqui ela simplesmente toca o foda-se e destrói um andar inteiro com crianças dentro
0: Exatamente.
3: do andar e com gente de embaixo né? e com gente em... além de destruir o prédio inteiro para conseguir explodir a bomba lá né Assim, o, ali era um museu. O museu tem andares. Não necessariamente só tinha pessoa naquele andar. Então, Foda-se, não importa. Ela simplesmente sobe, destrói todos os andares o teto pra explodir a bomba. Então, assim, eu, sei lá, essas cenas eu acho que são... E muito... a
1: gente já viu aqui no Brasil que museu tem coisa velha e pega fogo mesmo, né?
3: Exato.
0: Isso aí é o um perigo, velho. Não, isso aí isso realmente foi foda. E outra coisa também, só pra já passar pro Marcelo, é que, mano... De novo, é o Snyder, o Snyder tretando com outros diretores, de, tipo, um faz uma coisa, a Patty Jenkins, no caso, né? Ela faz uma coisa com a é Maravilha, ele pega e faz outra. É, parece o J.J. O Abrams com o Ryan Johnson em Star Wars. O cara pega um bagulho, faz um negócio, aí vem outro e muda completamente, faz outro. Então, por isso que precisa de um supervisor aí para esses filmes todos. Não vou comparar com, outra, com outro estúdio aqui de novo, mas precisa. E você, Marcelo, conta aí o que você é mais odiou. Então, a, né? unica,
2: a, coisa, a única coisa que assim, Não, não é a única coisa incomoda... não, Tem
0: bastante, vai, por favor. Pra Tem mim não, horas... desculpa, Marquinho. Tá bom, então, vai. Desculpa, mas
2: a única coisa que me incomoda é aquele meme que apareceu no Twitter, Mulher Maravilha Respira, trilha Sonora. Não, a Sonora... Essa é, filha é filha realmente da... a única coisa que eu detestei do filme inteiro.
3: Não, o uso de música dele nesse filme é um negócio inacreditável, mano. É, é impressionante como ele consegue errar a mão em música. Não, é,
0: antes de passar pro Russo é, pra ele falar do que ele menos gostou, que vai ser um pouquinho longo,
3: eu só quero falar <risos> isso da música.
0: Porque é assim, velho, a música da Mulher Maravilha do, da Liga de 2017, Batman vs. Superman, é a melhor coisa dela. Tipo, Melhor coisa não, né? Ela, ela é bem da hora. Só que a, a música dá uma acrescentada boa sim, sim. ali, você fala, caralho, agora é Mulher Maravilha, o negócio vai comer. E... só que aqui, mano, eles botam uma música nórdica pra Mulher Maravilha que não tem nada a ver com ela. Puta, que eu tô assistindo Vikings nessa porra, não tem nada a ver, velho. Marquinhos, eu lembrei de e mais é uma bom. coisa,
2: desculpa. Na cena que o Aquaman entra na água de novo, uma mulher começa a cantar e ela não para de cantar por 20 minutos. Eu ah, adorei isso, eu adorei, eu
1: isso. Bom, eu adorei isso. Nossa.
2: Eu, eu acho um pouquinho
3: exagerada a extensão da cena... Mas a ter a sim. cena eu achei muito foda. Sim. É, porque
1: você, você, cria, você cria a ideia de um deus mesmo, que é justamente isso que ele sim, quer para os heróis dele nesse filme. Eu gostei disso.
0: Isso é da hora, mas realmente, é, chegou uma hora não, que eu falei: beleza, muito. pode acabar. Pode já já deu, é. É, é, já, já entendi. entendi já, já entendi o um
3: contexto, Snyder, tá bom, vai, anda, anda Mas em
0: quatro horas de filme ele faz isso muito, né? Então vamos ouvir é. agora o russo aí, o que, que ele tem para falar das coisas que ele não gostou do filme.
1: Vamos lá, é muita coisa, é muita coisa. Eu gostei do filme tá no geral, eu gostei do filme, mas acho que tem vários problemas. O primeiro é o que o Gui é, citou mesmo, é uma das coisas que mais me incomoda. Você vê que o Snyder definitivamente não entende a Mulher Maravilha, ele acha que a Mulher Maravilha é só uma deusa que está lá como uma arma, ele não entende o poder do símbolo Mulher Maravilha, o poder do símbolo até para nossa sociedade, como funcionou para muita gente quando o filme de 2017 foi, foi lançado então a gente vê, por exemplo, ela cortando a cabeça do, do, do lobo da estepe, por exemplo, ela destruindo um andar e matando um cara quando ela podia só tirar a arma dele e prender ele sendo que a mesma cena já tinha estabelecido a velocidade dela a ponto dela defender tiro, então não faz qualquer sentido, então isso pra mim é o, é o primeiro ponto, assim, ele não entende definitivamente ele não entende a, o símbolo Mulher Maravilha ele entende as Amazonas como guerreiras Sim, e ponto é... Segundo ponto, o que mais me incomodou mesmo, se for falar de um contexto geral, a não ser pegar cenas específicas, o que mais me incomoda é algo que já estava no filme de 2017 e muita gente criticava falando que era o Joss, o Joss Weddon, é o Joss Whedon, é o Joss Whedon. E tá nesse filme aqui e ninguém critica mais, que é o humor do filme. Nossa, sim. O humor, o humor do filme ele rompe com to, toda a proposta sombria do, do, do Snyder. As, as piadinhas do Batman principalmente o Flash, o Flash pra mim é terrível, o Ezra Miller ele é um ator que, que muito cedo na carreira ele vira uma caricatura dele mesmo e o humor do filme não, não, não funciona, é que, não tem uma piada é que É que é foda funcione. porque o
3: Flash ele exige o humor por ele ser um personagem assim, só que realmente não encaixa com a proposta de, do que o Snyder apresenta. Agora, quando ele coloca Exato. humor nos outros personagens é pior ainda, na minha opinião.
1: E ele, e ele faz muito isso, né? O, o, os diálogos são problemáticos por si só, as diversas frases de efeito e tal, mas ele sempre quer terminar a cena com uma espécie de punchline. É, é. é sempre uma frase final de um personagem. É sempre uma frase final de um personagem. para começar que isso é extremamente brega, e em segundo lugar, é sempre vai trazer um humorzinho para personagens que não pedem aquele humor. Sim. Então, isso para mim é um grande problema, me incomodou bastante durante do filme, e eu acho que isso é uma coisa que, que boa parte dos fãs deveria olhar e falar, tudo bem, eu critiquei em 2017, continuo aqui, eu tenho que continuar criticando, sabe? Algumas coisas continuam nesse filme, mas tem um contexto melhor, Sim. aí beleza. Mas tem outras coisas, como a piadinha do Batman, eu sou rico, Nossa, continua sendo ridícula, ridícula, sabe? Continua sendo ridícula pro, pro Cavaleiro das Trevas. É, outra coisa, eles, esque... <risos> ele, eles esquecendo a caixa materna no, num canto, ele suaviza isso com a sequência que vem depois e tudo mais. Mas, de qualquer forma, os heróis deixaram a caixa materna num canto pro Lobo da Steppe vir e pegar. Sim, sim. Então, aquilo tava naquele filme, foi criticado, acontece de novo aqui e ninguém criticou, sabe? Então, isso pra mim é, é, continua sendo um problema. Mas eles pegam a caixa materna, Eu... não é? Não, mas não, eles não. esquecem Quem pega, ela. Eles esquecem ela. Quem pega a caixa materna é o, é o pai do... do É o
2: pai do Ah, mas é isso. que, entre pegar a caixa materna e ver o cara ressurgindo das cinzas, é... Tipo assim. E
1: não, então, tudo bem. Eu até, eu até entenderia esse argumento se todo mundo não tivesse criticado em 2017, porque é o mesmo argumento. Ah, tá. Lá eles sim. esquecem a caixa materna pelo mesmo motivo, entendeu? Uh -huh.
0: sim, é, é isso. Entendi. Tipo, se, as pessoas criticaram em 2017, isso. agora não. Sim, sim. Mas eu acho que foi o seguinte: todo, tava todo mundo falando que o Snyder tava colando do Twitter pra ver o que, que a galera gosta e não gosta. Sabe quando você cola numa prova, mas você não quer tirar 10? Pra ninguém confiar? <risos> você deixa um negocinho que todo mundo meteu o pau ali. É. Pra... Não, tipo, não, não copie nada, o nome,
3: só pra disfarçar. É, é,
0: só pra dar uma disfarçada. Marcelo, você quer defender aí esse, esses momentos, essas críticas que a gente fez aí ou não? Não, deixa,
3: deixa eu falar só mais uma. Fala, fala mais uma. <risos> o, Só mais
2: o, uma. O
1: Jared Ledger, eu gostei muito do Futuro Distópico e tal, por mais que possa ter críticas, de que é uma extensão do filme, que não conversa com o restante do filme e tudo mais, pode ter essas críticas. Mas eu gostei muito do futuro distópico. Só que o Coringa do Jared Leto, desculpa, não Pô, dá seu nosso futuro é, é, Se o nosso é futuro lindo. ainda tiver é Coringa
3: lindo. do Jared Leto, mano, eu vou ficar no meu presente aqui que eu tô de boa. Não dá não. não, <risos> chega, não
0: é. chega. Vai Marcelo, defenda aí o, o Coringa do Jared Leto. Na,
2: cara, <risos> É difícil. Ficou muito melhor do que o de 2016 no Esquadrão Suicida, porém, ah, é tipo assim, eu não vejo o Coringa do Jared Leto, eu vejo, tipo, todo o contexto lá da, da conversa dele e do Bruce. Eu acho que foi muito interessante, Sim. tipo, ele ficar empurrando o Bruce, falando assim, ó... Você manda outras pessoas fazer o seu trabalho, você não morre, blá, 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 blá. Isso eu achei interessante, mas... Ai, cara, aquela risada, né? É
0: complicado. <risos> o pior, ó, é isso daí, eu até tava conversando também. A cena, eu gosto da cena que ele mostra o que aconteceu com o Jason Todd, né? Ele fala lá, você não deveria ter mandado um garoto pro fazer o trabalho de um homem. Isso aí eu gosto. Mas essa cena específica, esse momento, essa fala dele, o jeito que o Snyder trabalha isso, eu acho bem da hora. De resto, mano, e o pior é que ele não tem só uma risada, ele tem umas 5, 6 risadas <risos> num intervalo de 3 minutos. Ali... Parece que o Jared Leto tava fazendo o teste ainda. É isso, que eu, falar. Que, é isso a que eu ia falar,
3: aquela gravação foi o teste de elenco, só que aí o Snyder quis usar tudo. Falei, ah, vou usar cinco, cinco testes dele, foda-se. <risos> Exatamente,
0: e aquela, a pintura na boca dele ficou muito escrota,
2: né? É, acho Porque que ficou meu, meu
3: chocolate na madrugada. Ficou melhor do que as ah, tatuagens
2: mas... e, o, e o dente platinado.
1: Isso é verdade. Isso é verdade, as tatuagens não faziam qualquer sentido. Qualquer é gente, aquele né? coringa
0: lá de esquadrão é, é não, outra é, coisa beleza. que não vai...
1: e, e para mim tem outro problema que a gente comentou bastante no na verdade tem outros problemas né mas <risos> para mim a para mim assim tudo bem você usar câmera lenta só que saiba usar câmera lenta o flash para mim é o maior problema disso Sim. todas as cenas do flash são feitas iguais você não você não muda o contexto você já cria uma certa previsibilidade pro espectador que, que me tirava do filme, porque eu sabia que o Flash aparecia em cena e ele ia aparecer em câmera lenta, fazendo tudo em câmera lenta. Em muitos, as, em muitos momentos, faria muito mais sentido você ver o Flash, você não ver o Flash indo tão rápido e olhar tudo isso sob o ponto de vista de outra pessoa que tá em cena, do que aquela cena do Flash em câmera lenta. E aí, pra mim, o ápice disso é a cena da dele salvando a Iris lá, que é... Uma das piores cenas esses... que, que eu vi nos últimos tempos. Não, eu... é horrível em todos os sentidos.
3: E o pior é ele usar a câmera lenta pra tudo. E aí usa também no flash. E aí meio que as cenas que estão em câmera lenta sem o flash perdem um pouco o sentido. Porque no flash, beleza. Faz um sentido pra mostrar que ele é rápido. Porque então é, mostra sim. a câmera lenta pra gente ver o ponto de vista dele. Realmente ele exagera muito em fazer todas as cenas assim. Exagera. Mas aí todas as outras que estão em câmera lenta sem o flash... Perdem um pouco do sentido, porque a gente não, não tá vendo uma velocidade, a gente só tá vendo um, um gosto do Snyder pelo, pela dramaticidade, onde às vezes não tem. Então, é, é o rolê artístico é, do é, Snyder. Uma... Ah, sim, mas é, eu acho que ele
1: exagera um pouco. <risos> então, é, a gente tem que, acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega, tipo, uma assinatura, porque se a gente começar a, a, a defender, falar, tipo, ah... Mas é a pegada do diretor. Então a gente vai ter que começar a defender o Michael Bay usando câmera lenta e os milhares de cortes. Filmando é com o celular. É <risos> o estilo dele. Então, então a, gente, a gente tem que começar a tentar tipo, entender se, se aquela proposta do diretor se encaixa melhor em determinados aspectos. E acho que em muitos momentos a câmera lenta do Snyder funciona, em muitos momentos funciona. Em outros momentos você tira totalmente é, a urgência da cena, que é muito importante você ter urgência no cinema. Em muitos momentos ele tira isso. Dito tudo isso, um elogio que eu vou fazer, apesar do excesso de câmera lenta, eu gostei bastante das cenas de ação nesse filme. Sim. São bem melhores do que uhum. os filmes. E o, o, o Snyder, ele, ele por ter toda essa visão visual, que ele é muito bom visualmente, ele, ele estabelece muito bem todo o trabalho geográfico de mise en scène e tal em cena. Então a gente entende muito bem tudo que está acontecendo hum. em cima. Não, e, e
3: a troca dos heróis também é muito boa, né principalmente na, na batalha contra o Lobo da Estepe. Né? Hum. Cada um com a sua função, mas ele se ajudando. É muito bom, assim. E é, é engraçado, porque é muito, é muito do que o, o Joss Whedon fez nos Vingadores e ele não conseguiu trazer para a Liga da Justiça e o Snyder conseguiu. Quer dizer, a gente acha, pelo menos, que foi o Snyder. A gente acredita é. que foi realmente o Snyder que fez aquilo.
0: Uma outra coisa que eu gostei também é, é a forma como ele cria a atmosfera das batalhas, né? Então, tipo, quando o Lobo da step vê a Mulher Maravilha, ele já olha e já fala é, Amazona, você é minha, tipo, é, é você que eu quero enfrentar e você é diferente das suas irmãs que ser é mais poderosa, não sei o quê. Então ele já vai criando uma... Você sabe quem ele vai querer enfrentar ali porque ela é a mais forte deles. Mas o jeito que ele cria isso também de, tipo... Beleza, então agora a gente vai ver essa porrada aí que provavelmente vai ser bem da hora. E ele entrega que é bem da hora. O que me incomoda é o Superman é, ser extremamente resistente em todos, tipo, quando o Dark Sa o Darkseid não. O Lobo da Step dá uma machadada que ele vai dar no Cyborg, o Superman entra e não faz nem cócegas, ah, essa né? Isso me incomoda animal, não, eu mas achei ele... da hora, ah, só o incomoda, porque ele podia pelo menos dar uma abaixadinha, não. sabe? Tipo... Mas
1: o, o, o Marcos, o é? Superman é o bug no sistema.
0: É, mano. ele é uma
2: rocha, o velho.
3: Consegue. O Superman mas, é a cinderela dos super-heróis. Ele é tipo assim, <risos> mas, ó, ele, teoricamente... é o, ele é o, o auge do super-herói ali, ele, ele, é, ele é o ser perfeito. Sim, mas
0: é, teoricamente ele deveria pelo menos sentir um pouco o golpe. O Darkseid não tem uma pele extremamente resistente também? Ele toma uma machadada, o ombro dele arregaça, velho. O Superman, eu acho que podia ele, sei lá, só ter ajoelhado um pouco daquele lado, sabe? Não, de...
1: não, eu não acordei cedo pra ver o cara criticando o Superman ser Não, Ele não ia
0: falar, não
2: estou impressionado.
0: Não, isso aí é da hora. Ele podia sentir o golpe e falar, não estou impressionado, não reagir com dor nem nada, mas só dar uma baixadinha, sabe? Mas o Superman,
3: o Superman é tipo crossfiteiro, ele tá sentindo dor, mas ele não vai demonstrar. Entendeu? Claro. É isso. É, entendi.
1: Mano, e, e, e tipo, o, o filme ele cria todo o contexto do Superman sendo o, a é. arma dele. Se o Superman for, eles vão ganhar fácil. Se o Superman não for, eles e, vão e, Imagina Nossa, se. É vamos lá, eles fazem. Não. não,
3: vamos lá, eles correm a trama inteira pra fazer o Superman voltar, porque ele é a principal fonte de destruição ali pra salvar a Terra. Aí você cria que na primeira cena um machado arrancasse o braço dele? Não. Mas, não, favor, eu queria é.
0: isso. Porra, você tá tirando. Eu falei que eu queria só que ele demonstrasse o impacto do golpe. Mas ele o cara travou sei, O golpe e bem, não sentiu nada.
3: Não, eu sei, mas essas... ali...
0: Mas nesse momento você fala, pô, acabou a luta, velho. Tipo, Beleza. É, é, de novo, ele tira esse peso da liga de, tipo, tá todo mundo se fudendo e tudo mais, aí chega o Superman e resolve. Ou, a coisa que, de novo, comparando aqui, que os irmãos russos conseguiram resolver com a Capitã
1: Marvel e o Ultimato. Lá vem,
3: lá Não, vem. eles resolveram
1: ah! velho. Eles tiraram ela de batalha.
3: Lá vem. Mas eu acho
1: que... Não, mas... Não, mas, não, mas
3: compara, desculpa, velho, né? aí
1: eu vou... Aí, aí ele, o, que, o que os irmãos russos fizeram nesse sentido é patético do ponto de vista de roteiro, tá? É patético. Bom. Eles fizeram aquilo porque o, o universo, pelo menos esse arco do Thanos, tinha que fechar com quem começou, que era o Homem de Ferro, que é o grande protagonista. E eles inventam um monte de desculpa terrível de roteiro para que o fechamento seja com o Homem de Ferro. Então eles vão tirar. O, o Marcos tá ficando bravo. Tá então eles vão. Eles vão, eles vão tirar a, a Capitã Marvel. Eles vão tirar a feiticeira escarlate de cena. Porque ela simplesmente pelo fato de elas serem muito poderosas. Porque a finalização tem que ser com o um Homem de Ferro. Sim. É isso. Não, mas eu é tô isso. falando. Então nesse sentido funciona muito melhor o Superman não sentir o golpe. Do que a, a Capitã Marvel tomar um, um soco. Ah, a joia do poder. Foda-se, tá ligado? Porra, tomar um soco da então... joia. Bertaça, mano. Não, nesse ponto aí é, é ponto para descer. Dificilmente é. eu falo isso, mas ponto para descer em cima da Mara. Eu não sei,
0: tem um problema em relação a isso. E, inclusive, comparando só uma última vez, o povo que gosta de ficar discutindo quem é mais forte, o, o Darkseid tomou uma machadada no ombro, se fudeu, então, ó, a versão cinematográfica... Mas era, mas era o Darkseid jovem. Jovem, é, jovem, era o jovem, era o
1: jovinhinho. Era É.
0: era o molequinho, era Versões cinematográficas, o Thanos dá um pau, não precisa nem de joia. Era um
3: Darkseidinho, um e City.
0: aquela cena do Darkseid tomando a machadada, só faltou o Darkseid olhar pro Ares e falar ah, você tinha que ter acertado a cabeça. Porque não, desculpa. Foi igualzinho. Marcos,
3: Marcos, o, Thanos, <risos> o Thanos fica sentado no trono dele e fica mandando, fica mandando os caras resolver o problema no lugar dele. Depois, não, não sei tá quantos filmes, isso. ele pega a manopla e fala ah, agora quem vai resolver sou eu. O Darkseid, na primeira chance, ele já vai ele. Foda-se. Não, eu tô não, não assusto nenhum, eu sou foda. Mas, gente, o Marcos. Só que ele era
1: moleque, ele era moleque rebelde. Ele viu e falou: opa, não tô pronto ainda, deixa eu mandar a galera no meu lugar agora. Ele aprendeu com o erro.
2: Sim, porque sim, ele, tem, ele é exato. tentou. Porque ele tentou. O Thanos tentou. de Endgame ele era um bundão, ele fazia os outros fazerem as coisas por ele. Isso
3: é verdade, isso é verdade. Dark Side é melhor que, que Thanos, vai hein? vai para cima dos caras, dos... oh, ele. Tô falando, não, eu não, acho mano. que vale uma enquete, vale uma enquete no Instagram. Vale, vou fazer. É fazer Dark Side e o Thanos.
0: Eu vou fazer, a gente vai ver a resposta. Primeiro, vamos lá. O Thanos. O, 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 Thanos
3: o Thanos é uma cópia do Darkseid, né? Vou, vou ficar entre nós. E? Isso você tem que admitir. Não, isso nos é. quadrinhos é. É, 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 tipo, é. coisa antiga isso já. É é, é antiga. É, isso é negável. É treta antiga. Isso é legal. Mas não, se não, o Darkseid é melhor que o Thanos, isso é verdade. Não,
0: não é melhor que o Thanos. Não, não dá, velho. Mas. É uma... <risos> O, o Thanos ele pegou um, um deus que é o Thor e arrebentou, velho. O, o
3: Thanos o... precisa de joia. O Darkseid não precisa
1: de nada. O que precisa de joia? Você viu aí? Como, a, ele, como arrebentou? Essa... Não, pera. Ele, ele arrebentou quem? O Thor gordo. É. Ele arrebentou. Tá bom, mas... O Thor normal, o Thor normal era... matou
0: não, ele. Não. né? não. O Thor normal apanhou dele no começo de Guerra Infinita também. E no final, o Thor ganha com, com o machado, mas de novo, ele toma uma machadada no peito e ainda consegue estalar o dedo e sobreviver, velho, ah, tá, tá ligado? Não, o Darkseid tá toca no véio. ombro e já vai embora, não, me tira daqui, socorro, porra, tá Nem pera. foi ele,
3: nem foi, foi os súditos dele que tiraram. É isso. lógico, é né, ele é não conseguiu engasgar
0: direito, faltou ele engasgar ali. Chora,
1: Na mitologia grega, quem que tá afirma, Thor ou Hades e Zeus? O Thor não é grego, velho, Thor é nórdico, velho.
3: É, Marcos, eu vou o caralho.
1: Tá bom, mas mesmo.
3: <risos> o Thor é o é, equivalente
0: do Deus, né? É o Deus do Trovão, mano.
1: Não, não é. é, assim. Odin, é o... Odin é o equivalente
3: de do... Não, beleza. Odin é o é equivalente. Ah, Só é que aí, aí o, o, Thor,
1: o Thor deu
0: a machadada do Ares. Esse... Então, é basicamente, ali os dois. Thor e Ares. E o Thanos resistiu, o Darkseid não, velho. Bom,
3: bom, é, o, que, o, o que vocês estão querendo dizer é que o Snyder Cut, ele rendeu uma treta... A treta entre deuses da Marvel <risos> <risos> O Snyder Cut é tão relevante que a gente tá discutindo deuses da Marvel, foda-se. É, porque
1: o Marcos ele sempre vai puxar a Marvel no meio do, da conversa. Não, beleza. Né? É, a gente. A gente... Mas, mas vamos voltar ao que interessa. Que você falou uma coisa, uma coisa legal que eu queria ressaltar do filme: que você falou sobre a atmosfera em determinadas cenas, mas eu acho que funciona a atmosfera no filme inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que funciona uhum, muito no filme, isso é verdade. o era O maior problema para mim de 2017 era justamente isso. Você não tinha um tom definido o filme inteiro. E aqui você tem essa atmosfera do Snyder. Concorde você ou não, aí eu concordo que é a visão criativa dele, que é uma visão pessimista como foi durante toda a carreira dele. Se a gente analisar o Snyder, Madrugada dos Mortos, 300, todo mundo morre no final. O Watchmen, já o quadrinho, já é pessimista por si só. Sucker Punch, Batman vs Superman, Homem de Aço, todos os filmes dele tem essa pegada. E ele consegue colocar isso muito bem. São deuses que estão é, acima dos seres humanos aqui e um mundo muito pessimista. Ele consegue articular isso muito bem, acho que em todo o filme. Ah, isso, isso realmente
0: é um mérito para ele.
1: Você, você acabou de elogiar o Snyder?
0: Não, eu tô elogiando é, ele, ele faz tempo.
1: O cara <risos>
3: criticando a Marvel e elogiando o Snyder. Eu critiquei a Marvel nisso. onde? Véio? Ainda bem que tá gravando. Ainda bem que tá gravando.
0: Não, já. eu critiquei a Marvel onde que eu não sei. Mas ó, outra coisa <risos> também que eu queria puxar é em relação aos ganchos que o Snyder deixa no filme, porque assim, lembrando que um mês antes da liberação do Snyder Cut, né, de ser lançado, ele deu uma entrevista falando, não, eu não quero mais fazer filmes na DC, eu acredito que isso tenha encerrado, só o fato de eu lançar meu filme já tá
1: bom. Posso, criticar, aí... posso criticar você, Marquinhos? Pode. Antes de você terminar isso, é uma hum. coisa que eu te falo há muito tempo, você confia muito em entrevista de diretor e produtor de cinema. Eu sei, mas é legal que não se a... Um a gente não a gente, não pode, a gente não pode ficar confiando. O, o Snyder, quando ele fala, não vou trabalhar mais com o Warner, até ele ter um novo projeto do Warner, e é assim que funciona o cinema. Até o Snyder o Cut é. ser liberado. Não, então, isso tipo, sim. Isso, isso é a coisa mais normal na história do cinema. A, um Marvel, a Marvel, por sinal, faz muito isso. E a, o, o Kevin Feige faz isso o tempo inteiro, de falar uma coisa e ser outra. Isso é verdade.
3: E o Marco
0: sempre e o Mark cai.
1: sempre cai. Então, não, não vem com essa próxima... De... Aqui eu vou defender o Snyder de novo. não eu ca... Aqui eu vou defender o Snyder de novo. Eu caí no Mephisto só. É, não, mas aí. So só.
3: Só. Culpa uma minha, semana cara.
0: depois. É, uma semana, não. No dia do lançamento, ele já fala. Eu achava difícil lançarem meu filme. Achava mais fácil me chamarem pra uma sequência. Então, quem sabe? E sobre isso, ele deixa alguns ganchos aí. Ele deixa gancho de um possível filme do Batman contra o Deathstroke. Ele deixa gancho desse futuro distópico que seria Liga da Justiça 3. Ele deixa gancho de um Liga da Justiça 2, que é no momento que o Caçador de Marte chega. Pra, pra falar pro Batman que ele tá por ali, que ele decidiu agora lutar pelos guerreiros humanos, porque ele viu que eles são unidos, os caralho. E ele também deixa um outro que é menorzinho aí, que é do Átomo, né? Que é o Dr. Choi lá. Que...
1: E também do filho do Superman. Do Superman é. e Isso. E também mostrando mais os Lanternas Verdes, sugerindo um possível filme dos Lanternas Verdes. Tem vários ganchinhos
0: Exatamente, ali. ele deixa vários ganchinhos é. aí. Eu quero saber de vocês. Qual desses ganchos aí né, vocês acham aí que realmente poderia dar uma boa história? Pode começar o Russo também, porque eu quero saber qual desses aí você acha que poderia
1: até. Ter... Ah, beleza, eu, esse aqui uh, é eu assistiria. Tá, eu, eu acho bom um Liga da Justiça 2 sim, o Darkseid, tá, que fique claro. Por mais que o Darkseid fale aquilo no final do filme, eu acho que poderia ser ele mais pra frente sim. em um possível Liga da Justiça 3 e não no 2. Até pra não ficar esse negócio tipo, putz, o Darkseid era o vilão por trás nesse, e Darkseid vai ser o vilão no outro. Não, vamos colocar um vilãozinho aí no meio. É, e aí, trazendo Caçador de Marte, é claro, assistiria tranquilamente um filme decente dos Lanternas Verdes, que é isso que tá faltando há muito tempo na uhum. DC. Sim. E assistiria, assim, tranquilamente um filme de futuro distópico com um super-herói, que pra mim puts, é, é aquele... Sabe aquele gostinho que você fica... Queria uhum. ver mais disso? Uhum. É, é, foi, foi o que o final me deixou, apesar do Jared Leto tentar estragar, apesar de ter a Ember Heard lá que não sabe atuar, <risos> ninguém, apesar de ter o Flash que não abre a boca, apesar de ter o, o Deathstroke que até então queria matar o Batman e agora virou amigo, apesar de tudo isso, eu queria ver um filme naquele contexto.
0: Então, é, isso daí tem explicação, o Zack Snyder, essa é a cena refilmada, né? O Zack Snyder, ele mandou mensagem no grupo do WhatsApp lá, elenco de Liga da Justiça, falou, ô, oh, quem tá com a agenda livre aí? <risos> aí, a Amber Heard falou eu, o George Leto eu, o Manganiello eu, e aí ele foi colocando quem falou eu, que você pode ver que são as pessoas que estão fazendo menos coisa atualmente. O Flash...
3: são um emoji, né, o bonequinho levantando a mão. É, cara, exatamente. Gente, é, ele falou, ah,
0: quem tiver, quem tiver disponível, aí responde esse
1: comentário. Aí a galera foi respondendo lá, ele viu e chamou. Aí ele mandou isso, o Ray Fisher já apareceu, o Ray Fisher
3: saiu do grupo.
0: Não, ele, ele mandou isso, o Ray ah, Fisher foi o primeiro a falar, eu... É, o
3: Ray Fisher... Ah, o, ele o, aparece o, no final. É, ele, ele aparece. Aparece, cara. Quem não tá não, lá... Não é,
1: mas... Ah, é que, é que ele gosta do Snyder, é. o que ele odeia o, o é o Josué. É, o Josué. É ele o Joss 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 não gosta
0: Whedon. do Wither, ele não gosta do Amado, ele não gosta de ninguém da DC, só do Snyder. Faz sentido, faz sentido. Claro, faz sentido. Hum. Ele tem as notícias. Quem, Quem
1: não aparece é a Galgador,
0: né? A Gal Gadot não aparece, a Amber Heard tá lá, não faz sentido nenhum. Mas
1: que é porque ela
2: morre. É, é, ela é
0: isso, é família, a né? sequência daquela cena lá que o cyborg vê que a Mulher Maravilha tá morta, o Aquaman tá morto, ah, é mas o, o Flash não tá lá, tá, gente? Eu Só queria avisar, se vocês assistiram o ex e não repararam isso, assistam de novo.
3: Ele passou que o rosto
0: né? dele tá pregado, é a mesma cara do, da visão do Batman lá do filme do Batman vs Superman.
1: E... Não foi, é aquele negócio que, sabe quando você vira assim e fala ou, oh, ou, oh, preciso fazer a thumb do vídeo, manda a foto rápido. Exatamente. Foi isso, ele mandou a foto. Ele mandou
0: a foto, uma foto pegou, no banheiro, Pegou né? uma foto que Filho, tava exatamente. na
1: galeria ali, ele tirou com um fundo branco, na verdade, né? Ele abriu Sim. ali, um, tirou com um fundo branco, na vertical, o celular na vertical, e mandou pro, pro Snyder. O
3: Snyder só recortou e encaixou
0: É, ele ali. não fala nada, ele aparece com aquele bigodinho lá, três segundos depois ele põe o capacete, e assim, um deepfake resolvia. Você podia botar um dublê falando algum bagulho e botar a cara da Ezra Miller no um programa de computador que todo mundo usa, porque isso aí já resolveria uh, esse problema do Flash, mas ele não está lá, o ator não foi. Então ele montou essa força-tarefa aí com os caras que podiam gravar, gravaram e tudo mais. E agora eu quero saber do Pim e depois do Marcelo sobre quais desses filmes aí vocês gostariam de assistir. Bom, eu não quero assistir nenhum. Eu
3: acho que... <risos> <risos> eu, eu, não, eu acho que só o... o ah, tinha essa justiça... opção? Essa eu acho
1: tinha essa opção que tinha né ah não então nenhum eu prefiro que o Snyder nunca mais faça um filme do, do universo DC <risos> mas calma já falou mano, três agora não é assim. eu falei eu falei os três desde que esse universo vá continuar de alguma forma é, se então, tivesse esse... opção se tivesse opção não continuar, certamente opção não continuará.
3: porque esse que é o problema né a DC primeiro ela não tem organização nenhuma com o próprio universo nenhuma. então fica difícil eu querer assistir alguma coisa sem organização nenhuma porque o filme da Mulher Maravilha, 1984, já não conversa com a Mulher Maravilha da Liga da Justiça, que já não conversa com o primeiro Mulher Maravilha. O Aquaman também não se conversa. Aí vai ter um filme da, da fenda do Aquaman com aqueles bichos. Tipo, é um, é um universo que Nossa. Não, tem,
1: não tem... A esperança é. é resolver tudo no Flashpoint, né?
3: É, então. Eu acho que o maior gancho aí é pro Flashpoint no sentido do que o Andy Muschietti vai fazer com o personagem e como, a partir dali, o universo vai, vai se desenvolver. Porque eu acho que é o filme zero, assim, da DC, com a chance de fazer um, um, um reboot no universo todo. Porque se eles quiserem trazer o, o Snyder de volta lá na frente, é o filme do Flash que vai trazer essa justificativa no sentido de, sei lá, abrir um, um multiverso da DC... E aí sim, lá na frente, eles podem chamar o, o Snyder de volta e a gente aceitar. No momento, na construção que o universo tá agora, eu não quero nenhum filme. não e ó, agora deixa, de, o, deixando, o Flashpoint pode fazer, aí já é outra coisa. Não,
1: e deixando claro, quando eu falo que queria ver um filme de super-herói no, no futuro distópico, se não fosse dirigido pelo Snyder, melhor. Quando eu falo de um filme do Lanterna Verde, <risos> se não for dirigido pelo Snyder, melhor. Melhor. Quando exato, eu falo de um exato. novo Liga da Justiça, se não for dirigido pelo Snyder, vocês já entenderam. E se não tiver o, Be <risos> o, 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 se não tiver o Batman do Benéfic, melhor ainda. Então... Pô,
3: aí qualquer filme... Meu filho. Não, e... E outra é.
0: coisa também, o um filme da, dos Lanterna Verdes, vocês podiam colocar o James Gunn pra fazer, porque ele já tá lá,
1: já tá fazendo. Ele tá ele puxando a Marvel de novo. Não, não, não. James Gunn ele
0: tá... voltou pra Marvel. Ele filho. Tá fa... Não, ele tá. Agora ele tá freelancer, velho. Ele vai, faz um, depois vai, faz ele outro. Tá ele tá voltou, freelanc... ele já voltou. Não, não já. Não, é... ele,
3: foi que... ele foi a gente
1: dupla, ele foi a gente vai. Eu já não. Eu já não duvido mais que o filme do Esquadrão Suicida seja uma merda. Igual o Joss Whedon fez com Liga da Justiça ele faz uma merda na ah, área. Não. Isso, seria, isso
3: seria interessante. <risos> isso aí, assim, não, Imagina, isso é ele fora. foi lá de propósito e fez filme merda. Imagina o Kevin filme. Feige
1: e fala ou, oh, é, a cada dois anos eu acho um podre de algum diretor aqui do Universo Marvel. O próximo vai ser os Irmãos Russo. Vai achar algum podre dele mais ou menos assim aí eles vão pra descer dirigindo ah, um é só entrar
3: na filmografia. Esses são os podres dos Irmãos Russo. Verdade. Que Qualquer é filme...
1: Nossa! Qualquer qualquer filme que não é da Marvel dele os é cara ruim. tão ácido. Ó, oh,
0: depois, inclusive, gente, escutem, vejam o vídeo do 16 mm da crítica do Russo a Cherry, tá? Que é um filme dos irmãos Russo com o Tom Holland. Assistam que porque é tá filme. tá divertido o vídeo. O filme eu não, não sei se eu recomendo, mas o vídeo assista. Marcelo? Até eu tô revoltado. Eu tô é
1: revoltado, eu tô revoltado no,
0: no, no vídeo. Não, jamais. O é, Marcelo, <risos> fala você aí os filmes que você gostaria de ver essa sequência, esses ganchos, mas não vale falar todos, tá?
2: Vale falar nenhum, tá. mas todos não. Eu vou sofrer bullying, mas eu sou da galera do Restore é, Snyderverse. Eu, eu quero que, que, que volte esse rolê e... dele. Porque, mano, é muito bom, velho. Não sei como vocês são não, Eu alto. acho assim, ó. <risos> eu
0: acho que ele, ele é bom, porque a gente. O, o que você tem de referência antes não, é, não ajuda muito, né? Então se você coloca o Snyder, o Snyder Cut do lado do Liga de 2017 ou do Batman vs Superman. Que também é do Zack Snyder, ou do Liga da Ju... do Esquadrão Suicida, porra, o Snyder Cut é uma obra-prima. É.
3: Eu acho, o Snyder ele é bom de ideia, mas ele não sabe executar nenhum. Então poderia ele colocar é uma... ele. Você, vamos, você, vamos
1: ser bem sinceros, o
3: Snyder Marta, ele não vou... sabe contar história. É. Ele é um o péssimo. O conceito da Marta, da eu não acho ruim, mas a forma como ele constrói tudo aquilo é horrível. Sim, é horrível mas é. o Marta em si, eu não acho ruim a ideia.
2: Não, isso eu mas concordo é como com você. Ele constrói tudo. Isso é horroroso eu queria que ele ficasse, tipo, sei lá, produtor e pegasse uns um diretores mais legais. Pra, o pra Snyder aplicar. tinha que
0: ser diretor de arte. Pega um cara pra ser um roteiro. É que eu, acho, roteiro, que ele, é outro que eu acho que
3: o Snyder ele é muito chato nesse sentido. Deve eu acho ser. que quando ele, ele é produtor, ele deve ficar do lado do diretor e, e falar faz isso, faz isso. Ou, ou, arruma aqui, arruma aqui. Arruma aqui. Faz é. aqui faz
1: é, só ver, é só ver o final de
3: Mulher Maravilha, né? Exato. Que é, é puro Zack Snyder. Foi aqui, ele né? que filmou, inclusive certamente, véio. certamente ele mandou uma mensagem pra peridinha que falou: falou oh, você esqueceu de buscar um negócio lá no estúdio aí enquanto ela tava lá ele foi filmar <risos> foi afastar ela do, do bagulho
0: pra finalizar, é, eu quero falar sobre a cena da batalha de quando o Zack Snyder, de quando o Zack Snyder tenta invadir a Terra é foda de quando <risos> o Dark Side tenta invadir a Terra, que eu até falei aqui que ele provou ali que ele tomaria um pau do Thanos é, essa, pra mim, foi o grande momento do filme, até por ter ali é, alguns deuses gregos, de tipo, esses são os deuses mais presentes no universo DC, assim como os nórdicos são mais presentes no universo Marvel, e eu também gosto de ter lanterna e tudo mais. Eu quero, só pra finalizar aqui, saber o que vocês acharam dessa cena especificamente falando, porque eu sei que o, o russo gostou disso também. Animal. É, então. Só e aí, pra finalizar, já falem isso aí, já se despeçam. E pessoal. É, olhem aqui a nossa lista de podcasts aí que tem outros capítulos de, sobre filmes e séries falando de algumas das produções mais atuais além do nosso Nexus Room que a gente explica semanalmente a gente fala sobre o episódio da série da Marvel no Disney Plus essa semana foi o primeiro de Falcão e Soldado Invernal então olha aí, escuta que tá bem legal e cheio de curiosidade também pode começar, Russo, já que você já gostou dessa
1: cena aí é, a cena é muito foda, muito foda traz bastante Senhor dos Anéis que já me deixa mais feliz. E é isso que eu vou comentar sobre ela. Falei mais sobre ela lá no podcast do, do 16 milhões. É isso
0: mesmo. E aí, Marcelo, você vai. Vai lá. Corre lá
2: no 16 milhões pra ouvir o programa inteiro. Eu, eu achei muito bonito. E eu achei super legal que tipo, você ver todo entre aspas, né, o universo se juntando contra o Dark Side. E se tiver mais deuses, pode colocar mais deuses
0: também. O que eu achei legal é isso de você colocar a Terra num poder, numa posição de superioridade em relação ao resto do universo, né? Porque é tipo, ah, o Darkseid é, transformou não sei quantos mil planetas em pó, só que a Terra foi o único mas que ele foi derrotado. Mas
1: aí é o egocentrismo do ser humano. Sim.
0: Achar que é o centro do mundo. É o
1: centro do universo. É Exato. gente
3: que foi queimado por isso no passado <risos> e agora tá todo mundo é, assim. Pois né? É, pois é. Pois <risos> é. Não, mas em relação a essa cena, eu, eu concordo com, com os três, pra mim é, é a favorita ali. Podia até ter, ter sido um pouco mais longa, porque é uma, é uma batalha Podia um maravilhosa. Filme, né?
2: Podia. Podia. Podia ser um filme inteiro Podia só ser. disso, exatamente. Sim.
3: Porque para mim, a batalha do, do lobo da Step com as Amazonas também eu acho muito foda, assim, eu acho muito bem feita. Todos os truques delas ali, a, é, os mara, malabarismos dela, tipo, é absurdo de bom, apesar de um exagero em câmera lenta no no início desse embate, que, que me atrapalha um pouco, o resto, assim, quando acontece realmente o um, um enfrentamento entre, entre eles é do caralho, assim.
0: Sim, isso aí ele faz... É, tem um quê de 300 ali, né? Quando todas elas começam a fazer os barulhos de...
3: Que é isso? Não, não tem velho.
0: Porra, mesmo. tem sim, eu acho eu que tem. É. Mas, mas é isso, eu gostei dessa cena, inclusive, também acho que eu assistiria um filme mostrando essa primeira invasão, mesmo a gente já sabendo o que acontece. E pra mim, esses momentos de batalha e tudo mais, é onde o Zack Snyder consegue, é, consegue se é, consegue conduzir melhor, porque aí você não precisa de história, né? Star Wars, ele tem umas batalhas <risos> que contam algumas histórias, mas aí não, é só porradaria, é por fecha isso que... e sai dando sopa e é isso,
3: véio. Por isso que funciona, aí... né? não precisa de história. Mas é bizarro, porque eu tava assistindo essa cena e de repente o controle de Playstation 3 apareceu na minha mão, não sei o que aconteceu... Mas assim, surgiu. Brincadeira, <risos> é, tá, tá, é, tá, Sérgio, né? brincadeira. É isso. <risos> não, esse raci assim,
0: é maravilhoso, né? Então é isso, gente. É, é, eu queria agradecer aqui de novo a participação do Russo e do Marcelo. Obrigado para vocês dois. Voltem mais vezes.
1: Obrigado, então. Só, só volto quando for para ser polêmico. Se não for para ser polêmico, eu não apareço. É, é assim mesmo
0: gostando. E também obrigado, Guilherme Pim, por estar aqui em mais um vídeozinho, um podcastzinho nosso.
3: É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. O pessoal
0: também. Comentem lá no, no YouTube, no Instagram, o que vocês acham do Snyder Cut. A gente tá recebendo bastante resposta positiva do filme, surpreendente. E, gente, não é porque a gente criticou algumas coisas que a gente acha o filme ruim. Que a gente não gostou. Todo mundo aqui falou no começo que gostou do filme. Então, temos também que saber ver o lado ruim das coisas. Eu falo mal de Marvel, inclusive. Se vocês quiserem ouvir isso, é ah. no podcast do 16mm. Tem um episódio só falando mal de Marvel lá. É que você, é...
3: quer dizer, é você se esforçando a falar é mal. Você se... Isso, você se esforçando para
1: falar <risos> bem do que não dá para falar bem. Não, não. Você... Na verdade, é um programa que eu e o Gui a gente fala mal e você quer falar bem. É, não, eu isso. falo mal.
2: Ó. Eu quero ver ele defender Thor 2. Eu não defendo Thor 2,
0: jamais defenderei Thor 2. novo, gente. Pô, mas aí é
1: muito fácil. É, é. é. Mas ele, tem, ele tenta defender o homem <risos> formiga Vespa. Isso ele tenta.
0: Não. Como cena pós defender. vem como é, se ligar. É isso, gente. Muito obrigado. Escutem esse outros podcasts <risos> todos aí que a gente participa. Porque aí vocês vão conhecendo a gente melhor também. Entender todas essas piadocas internas aí. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou!